0: Ihr hört Stefan Schulz. Das ist das Talk Radio. Grüßt Gott oder stellt euch, wie auch immer ihr das macht, gut mit ihm. Denn so wie es aussieht, werden wir ihn noch brauchen. Bald in der Rentenrepublik über die wir hier reden, um danach über sie zu schreiben. Jetzt ist schon November und das ist die zehnte Ausgabe des Talkradios zur Rentnerrepublik. In Büchern steht er ja immer viel zu weit hinten. Hier machen wir ihn gleich zu Beginn. Der Dank. Neue Buchkäufer Markus, 10 Euro, zu meinem Geburtstag schenke ich mir eine Spende ans Talkradio, sehr gut. Nun sind es nur noch 76 Jahre bis zu meinem 100. Geburtstag. Smiley, tja, da wünschen wir wahrscheinlich alle alles Gute und vor allem viel Glück. Marika schickt 23, 23, ist damit auch Buchkäuferin, ohne weiteren Kommentar, genau wie Thomas, der 25 schickt, sehr gut. Clemens schickt 3 monatsweise, Kai 2,50 Euro, Martin schickt 1,23 Euro und sagt Danke, Leo ist auch ein Monatstreuer mit 3 Euro, das ist gut für unsere Rentenrepublik. so ein Buch stimmt und Konrad schickt 5. So, beim letzten Mal hatte ich es ja angekündigt, eigentlich schon für letzte Woche oder wie wir Journalisten korrekt sagen, vergangene Woche, es war ja nicht die letzte, sondern nur die zuletzt vergangene, aber wie das so ist, wenn plötzlich der Kindergarten zu hat, eigentlich lang geplant, aber nicht von allen Eltern auf dem Schirm, mir zum Beispiel, musste ich dann einspringen und sowas reißt dann Lücken, hier wird also nichts nachgeholt, sondern es ist einfach tatsächlich letzte Woche was ausgefallen. Wie dem auch sei, jetzt lesen wir Kommentare. Und wir beginnen mit König Willibad dem Grotesken, oder wie er sich selbst nennt. König Willibad der Groteske. Und er schreibt, ist euch schon mal aufgefallen, wie die Möbel in den Möbelhäusern derzeit aussehen? Insbesondere die Sofas, das sind reine Liegelandschaften. Ob das von der einen Seite gewünscht, Klammer auf, Käufer, Klammer zu, oder von der anderen forciert wurde, Klammer auf, Hersteller, Schrägstrich, Verkäufer, Klammer zu, kann ich nicht beurteilen, aber die bisherige Zweiteilung von Mediennutzung in Lean Forward und Lean Back sollte um eine dritte ergänzt werden, Lay Down oder Slacken Off, Klammer auf, Abschlaffen, Klammer zu. Also ich würde sagen, zum einen, mein König, ich glaube, du bist hier einem grotesken, aber investigativ wertvollen Stück auf den Fersen. Denn es gab auch schon einige Texte darüber, die sich den IKEA-Katalog, den aktuellen, mal genauer angesehen haben und festgestellt haben, es gibt keine Bücherregale mehr. Es gibt zwar noch die große Wand, die im Wohnzimmer steht, in der der Fernseher dann noch aufgehoben ist, aber die Bücherregale gehen erstaunlicherweise zurück sowohl im Angebot als auch, und das ist dann äh, da besonders beobachtet worden, auf den Werbefotos, die gemacht werden. Äh, in, Im im Ikea-Katalog sind ja aus inspirativen Zwecken immer ganze Wohnungen abgebildet, inklusive Menschen. Und es gibt da wohl einen signifikanten Rückgang von Bücherregalen. Und Bücher, das wissen wir, Lean, äh, lean Forward, Lean Back, da sind sie nicht so richtig einzuordnen. Vielleicht sind Bücher sogar ein richtiges Laydown-Medium, dass diese Kategorie jetzt von dir noch rein beobachtet bzw. gewünscht wird. Hm, Da muss man drüber nachdenken. Ich glaube, du bist da etwas auf der Spur. Weiter im Kommentar. Dieser Modetrend der langen und sehr raumgreifenden Couchen verführt den Nutzer zum ausdauernden trägen Herumsühlen. Es sind quasi Betten für den Tag. Es ist aber kein Treffpunkt mehr, um sich mit Freunden oder Familie im Gespräch auszutauschen. Meine Vermutung ist, dass dieses Design dem endlosen Inhalieren mit ständig zur Verfügung stehenden Serienfolgen sehr entgegenkommt, Klammer auf, Binge-Watching. Also das kann durchaus sein. Meine Beobachtung ist auch, äh, wenn wir Gäste haben, Familien mit Kindern zum Frühstück oder was auch immer, das Sofa ist tatsächlich niemals der Ort, an dem wir uns da aufhalten. Stundenlang am Essenstisch, ja, das geht, ohne Probleme, auf dem Balkon irgendwie, selbst auf irgendwelchen Holzhockern, aber tatsächlich niemals auf dem Sofa. Allenfalls auf der einen Sofa die bei uns so ein bisschen in den Raum reinsteht. Ich glaube, das ist eine ganz gute Beobachtung, die du hier schilderst, König. Allerdings fragt sich jetzt meine einer. Was hat das mit Rentnerrepublik zu tun? Es hat auf jeden Fall was damit zu tun. Der Kommentar ist goldrichtig. Die Frage ist nur, wie aufwendig ist es, ein Argument daraus zu leiern? Und die Maxime ist ja quasi aus allen Beobachtungen, irgendwie ein Rentnerrepubliks Argument daraus zu leiern. Vielleicht so. Diese Liegelandschaften passen zu einer jüngeren Generation, die mehr Verschnaufpausen braucht. Und zwar nicht, weil sie vom Feld nach Hause kommt und sich vor Mittagessen nochmal hinlegen muss. Der Mittagsschlaf äh, ist ja im Grunde abgeschafft aus Gründen. Er ist einfach nicht mehr so notwendig, wenn man Bürojobs äh, sozusagen in sauberer Umgebung arbeitet. Ab so einer gewissen Uhrzeit abends zu Hause liegen aber wahrscheinlich Menschen doch häufiger rum bevor sie ins Bett gehen. Machen quasi schon mal was ähnlich nicht Anstrengendes wie Schlafen, aber noch mit offenen Augen. Also dieser Medienkonsum, Binge-Watching, das scheint mir äh, hier ein korrekter Hinweis zu sein. Stellt sich allerdings eine Frage, äh, die habe ich mir damals als Kind schon gestellt, als ich bei meinem Opas erste Mal einen elektrischen Sessel gesehen habe. Nämlich einen der alten Menschen, die nicht mehr so gut hochkommen, aus dem Sessel hilft. Diese Sofas, die heute reduziert werden auf ein Quasi-Bett, wie du schreibst, brauchen also für andere Generationen doch nochmal einen anderen Grad an Raffinesse und vielleicht kann man das da tatsächlich beobachten, wenn man sich die Sofas genauer anschaut. Also den Tipp habe ich jetzt gerne entgegengenommen und mal gucken, wie weit mich die Sofabeobachtung trägt. Sebastian bringt uns jetzt zurück zum Ernst unserer Leben. Er schreibt, du hast in der aktuellen Folge die Kategorie Angst gegen oder versus keine Angst vor der Klammer auf materiellen Klammer zu Zukunft aufgemacht und ich glaube, dass das vor allem für die Zeit nach der Rentenrepublik enorm gut zutrifft. Aktuell leben die Volksparteien, die er schon in Anführungszeichen schreibt, noch aus der Tradition heraus, geben sich aber größte Mühe, ihre noch nicht weggestorbene Stammwählerschaft zu verkraulen. Die SPD schafft es ja seit Jahren, die CSU nimmt auch rasant Fahrt auf. Ich sage nur Bavaria One, auch in Anführungszeichen. Ich frage mich ernsthaft, wie sie das ihrer Stammwählerschaft verkaufen wollen. Wer bis jetzt sich fragt, hm, was ist das für ein Kommentar? Ergänzung von Sebastian überspitzt formuliert, wird sich zeigen, welche der Ängste gewinnen wird. Die materielle von der AfD, also wir gegen die anderen, oder die linke, also arm gegen reich, wenn die Debatte endlich mal im Mainstream wirklich ankommt, ergänzt Sebastian, oder eben die ökologische, und das wären dann die Grünen, die davon profitieren. Ehrlich gesagt, das ist ein sehr guter Hinweis über die Rentenrepublik nachzudenken und zu schreiben, macht überhaupt nur Sinn, weil sie als Problem auffällt. Und da sie als Problem auffällt, mir zumindest, ist sie sogleich ein politisches. Und wenn wir an Politik denken, müssen wir sofort auch an die Kapazität kollektiven Handels denken, das in Deutschland und in vielen anderen Ländern über Parteien organisiert ist, weil die um die Macht in der Regierung streiten und beim Verlustfall in die Opposition gehen, in der Hoffnung später mal in die Regierung zu kommen. Und ich würde auch sagen, wir haben es hier genau mit diesen Strömungen zu tun. Also Angst als Oberthema und dann entweder Angst vor den anderen oder Angst vor der eigenen Biografie, beispielsweise weil man sich finanziell nicht in der Lage fühlt, mehr als sein eigenes Schicksal zu stemmen, also Familiengründung und so weiter und so fort. Oder es ist darüber hinaus so eine über, übergeordnete Angst um die Welt, in der wir leben. Das wäre dann vor allem angetrieben durch die Klimadebatte, die wir haben. Und wenn wir uns das genau ansehen, haben wir das derzeit auch auf verschiedenen ganz praktischen Themenfeldern so umgesetzt. Beispielsweise Hashtag Diesel. Der Diesel steht derzeit in Kritik. Aber nicht so sehr wegen dem Klima, sondern mehr wegen den giftigen Abgasen, die uns ähm, ganz konkret, wenn wir neben einem laufenden Diesel stehen, erreichen, nämlich Stickoxide und Feinstaub und der ganze Kram. Und wir haben kaum eine Diskussion über Benziner. So, Benziner stoßen weniger Stickoxide aus, ja, Pluspunkt in der Diskussion, allerdings auch mehr Klimagase, da liegt der Diesel wiederum 20% drunter. Wenn wir also eine Diskussion haben, in der sehr viele Menschen sich ein neues Auto kaufen, weil sie es brauchen und aus Alternativlosigkeit nur zwischen Diesel und Benziner wählen und aufgrund der Dieselproblematik, wie sie in den Medien vorkommt, dann einen Benziner kaufen, schädigen sie tatsächlich mehr das Klima, schützen aber ein bisschen mehr die Menschen ganz konkret um sich herum, die Nachbarn, die Fußgänger und so weiter. Und wenn man jetzt Angst hier ein bisschen runterschraubt, in Befürchtung, darf ich mein Auto nächstes Jahr noch fahren? Bleiben unsere Städte lebenswert? Geht unsere Welt kaputt? Entscheiden wir uns in der Dieselproblematik für eine Diskussion um das ganz Nahe, das ganz Konkrete, die Verschmutzung vor Ort. Und verlieren so ein bisschen die, das Größere aus dem Blick. Und interessanterweise wären ja eigentlich die Grünen für diese Thematik zuständig, eben auch äh, die große Klimafrage mit in die Mobilitätsfrage einzubauen. Genau beim Diesel beobachte ich das aber auch nicht. Jetzt ist die Frage, wie kann man die Heuristik, die da drin steckt, so ein bisschen runterbrechen und fruchtbar machen. Ich würde sagen, äh, Daniel Kahnemanns schnelles Denken, langsames Denken, nochmal ein bisschen aufgegriffen und umgedeutet, kurzfristiges Denken und langfristiges Denken. Und dann kann man über so ein Denkmodell wieder den Bogen schließen zur Frage, wie gehen wir mit unseren Ängsten um? Ängste kann man jetzt als Triebfeder erstmal austauschen, in der, also als politische Triebfeder, aber wir können ja auch einfach Angst jetzt nehmen. Haben wir mehr Angst vor den anderen, die uns uh, so in Deutschland übernehmen, unsere Kultur, unsere Lebensweise, keine Ahnung, unsere Nachbarschaft? Oder haben wir Angst aufgrund der eigenen Mittellosigkeit vor unserer eigenen Zukunft, dass wir zu schlecht abschneiden, beispielsweise im Vergleich zu anderen? Oder ist es eben so eine Art ökologische Angst, weil wir sehen, sehr viele handeln so, dass wir nicht mehr lange auf dieser Welt leben. Also müsste doch irgendwer mal an die größeren Bögen denken und dann gibt es halt welche, die das tun. Also ganz verschiedene, man würde sagen, funktional äquivalente Umgänge mit eigentlich ein und demselben Problem. Egal aus welcher Richtung man das beobachtet, die zu einfache, zu schnell gedachte Antwort wäre immer, hier liegt ein Wissensdefizit vor. So werden ja die Debatten dann auch geführt. Man geht im Grunde mit einer eigenen Haltung in die Debatte und versucht immer den anderen, die anderen, mit Wissen auszustatten, das man selbst schon hat, in der Hoffnung, dass sich dann eine Diskussion dreht. Aber wie eben in diesem Zirkel gezeigt, sie dreht sich halt immer um dasselbe Problem, das dennoch erstmal ungelöst bleibt. Also als heuristischer, inspirativer Einstieg in so eine Denkweise ganz gut. Allerdings, Sebastian, die Volksparteien werden jetzt so runtergeschrieben, weil sie irgendwie verschwinden. Ich würde sagen, wenn wir jetzt mal drei Monate ins Land gehen lassen, werden wir andere Parteien sehen. Die CDU beispielsweise, die durchaus die Chance hat, jetzt sich zu berappeln. Die CSU ist nie wirklich abgestürzt. Die hat ja halt jetzt Probleme. Und auch ein bisschen Pech mit ihrem Chef Horst Seehofer, aber dieses Problem kann man ja lösen, man braucht nur einen Sonderparteitag. Und 37% für so einen Tiefpunkt in der medialen Darstellung, es kann für die CSU eigentlich nur nach oben gehen. Und wenn eine Partei jetzt wirklich jüngste Erfahrung gemacht hat, wie so ein politischer Zug medial durch Deutschland rollen kann und wie viel Mobilisierung man innerhalb von wenigen Tagen eigentlich hinbekommt, dann ist das, muss man heute sagen, die SPD, denn so wie es nach unten gehen kann, auf derzeit 14 wie es in den neuesten Vorsa, in der neuesten Vorsa-Umfrage steht, genauso kann es auch wieder nach oben gehen. Martin Schulz hat es gezeigt damals, 32 Prozent in der direkten äh, Auseinandersetzung mit Angela Merkel um Beliebtheit, was auch immer da genau gemessen wird, aber eben gleich auf. Also ich würde sagen, Sebastian, wir haben Recht und du hast doppelt Recht und musst dich in dem Argument nicht selbst schwächen. Ja, wir gegen die anderen oder Arm gegen Reich oder die große ökologische Linie werden die drei Strömungen sein und bleiben. Und die Parteien, die diesen Streit antreiben, werden auch bleiben. Die Konservativen werden bleiben und sie werden auch die Konservativen bleiben, wie wir sie kennen. Die linke Seite, na gut, die schwächelt jetzt gerade, aber die Grünen fangen das beispielsweise auf. Was das angeht, würde ich sagen, es kann natürlich immer zu Neugründung von Parteien kommen, die dann auch plötzlich irgendwie, haben wir bei der AfD ja auch gesehen, aber ich würde sagen, hier ist noch sehr viel Stabilität struktureller Natur, so dass wir durchaus die Frage heute einfach stellen können, was passiert die nächsten 20, 30 Jahre mit der politischen Angst als Triebfeder und damit hätten wir dann auch die Rentnerrepublik, wenn sie, so wie ich vorgeschlagen habe, von 2023 bis 2045 da, dauert, ähm, auch überspannt. So, ein paar Buchempfehlungen im Blog. Zum einen Ernest, der schreibt, ich melde mich äh, auch mal aus meinem ALG1-Paradies. Klammer auf, Sabbatical, Fragezeichen, Klammer zu. Ja, das ist eine sehr gute Umschreibung. Wir haben heute nicht mehr äh, Depression, sondern Burnout. Und wenn wir arbeitslos sind, machen wir natürlich ein Sabbatical Irgendwas muss ja im Lebenslauf drin stehen. Ich hoffe, dir geht's gut. Äh, Ernest, den Joke hier finde ich sehr gut, mit Mitte 40. Also, ich lese viel und schaffe es, wie von Stefan Anregend erwähnt, im Sinne von Sloterdijk trotzdem nicht alles zu lesen, was ich will. Hm. Aber zu dem Thema akademische gegen nicht-akademische Bildung fällt mir das Buch Handwerk und Mundwerk von Peter Jannich ein. Also bei dem Titel allein, ich habe jetzt noch nicht auf den Link geklickt, den Ernest mitgeschickt hat, bei dem Titel allein würde ich sagen, ist ein Treffer ins Schwarze, Handwerk und Mundwerk. Finde ich auch deswegen ganz gut, weil wir beim Handwerk, gerade jetzt, wo Handwerker irgendwie schwer zu finden sind, automatisch eine Wertschätzung mitbringen, wenn wir vom Handwerk als wir brauchen das Handwerk ähm, reden. Sieht ein bisschen anders aus, wenn nachwachsende Familienmitglieder nur Handwerker werden wollen, da ist die Wertschätzung dann irgendwie nicht so drin, weil dieses nur immer so latent mitgeschleift wird. Aber wenn man die Handwerker braucht, weil einmal was kaputt gegangen ist, dann ist die Wertschätzung drin. Und demgegenüber das Mundwerk, es gibt ja so Begriffe, die haben ähm, sehr feste Plätze. Und das Mundwerk kennen wir eigentlich nur gekoppelt mit dem losen Mundwerk, das etwas zu viel plappernde, quasselnde es wird gern Kindern angedichtet, aber noch umso mehr trifft's zu für die Eltern von Kindern, die sich nämlich immer und zwar auch sehr oft zurecht darüber beschweren, dass Erwachsene, wenn sie sich durch Zufall auf der Straße treffen, die ganze Zeit nur quasseln und man als Kind dann daneben steht und sich tierisch langweilt. Unter diesem Blickwinkel finde ich den Buchtitel Handwerk und Mundwerk, also wirklich herausragend äh, gut formuliert auf dem knappen Raum. Und es bringt für die Fragestellung, die ich hier hatte, natürlich schon sehr viel inspiratives Potenzial mit. Also da bin ich sehr gespannt. Das klicke ich an. Jonas schreibt, ich habe vor kurzem das Buch, warum unsere Studenten so angepasst sind, gelesen, von Christiane Florin, einer Dozentin für Politikwissenschaft an der Universität Bonn. Diese berichtet über ihre Erfahrungen als Dozentin und vergleicht mit ihrer eigenen Studienzeit und sucht nach Erklärungen. Lässt sich bequem an ein bis zwei Nachmittagen lesen. Ja, sehr gut. Also das scheint mir doch, äh, wenn man weiß, dass es eine Dozentin mit Uni-Erfahrung von beiden Seiten ist, die jetzt mal rekapituliert und damit wahrscheinlich auch den großen Bruch mit drinne hat, der hier den Hashtag Bologna trägt. Man kommt zu sehr vielen Geschichten, wenn man darüber nachdenkt. Also die Studentenzeit ist für gewöhnlich ähm, ziemlich verklärt, muss man so sagen. Wenn man allerdings, wie die Autorin, sich ein Buch lang dafür Zeit nimmt und das auch ordentlich schreibt, glaube ich, steckt da doch sehr viel drin, was so Zeitgeist einfängt und eben auch Gemütszustände beschreibt, die ja in meinem Buch auch ein Kapitel haben werden. Also es wird ein Kapitel Gemütszustände geben, schon weil dieser Begriff so ein bisschen unklar ist, was er eigentlich bedeutet. Jonas hat dann an der Stelle noch so ein kleines inspiratives Stück mitgeschickt im Kommentar. Er vergleicht nämlich die historische Erfahrung, die ich im Podcast hier schon gemacht habe, wie die Kaufleute damals über ihre finanziellen Kredite an die Könige und die Kaiser ihnen gleichsam die Macht abkauften. Und er vergleicht das mit den Anleihekäufen der Zentralbank heute. Wenn wir Anleihen hören, geht es dabei natürlich um Staatsanleihenkäufe. Wobei die Zentralbanken in Amerika und hier, solange die Programme jetzt noch laufen oder vielleicht laufen sie ja schon nicht mehr, im sehr ausge also ausbalancierten Verhältnis einfach Staatsanleihen von mehreren Ländern aufgekauft haben. Aber Anleihen steht ja hier natürlich auch für Unternehmensanleihen, bei denen es auch schon Pläne gab oder gibt. Da kenne ich mich jetzt gerade nicht ganz so aus in der Nachrichtenlage, aber ich weiß, dass es die Pläne gab direkt in die Unternehmen zu investieren, also Anleihen zu kaufen, die anders als Aktien eben nicht dieses große Mitsprachetheater nach sich ziehen, sondern so still und leise einfach, naja, über Besitzverhältnisse finanzielle Stärkungen bedeuten. Was ist eigentlich, wenn da übertrieben wird? Und Jonas schreibt dazu eine Warnung eines Fondmanagers und dann Zitat aus der Welt von Springer, Letzten Endes werden sie, die Zentralbanken, sämtliche Staatsanleihen aufkaufen, alle Unternehmensanleihen und alle Aktien, die es am Markt gibt. Und dann nächstes Zitat aus dem Text. Das ist der direkte Weg in den Sozialismus. Es ist ganz egal, von wem das Zitat direkt stand. Es ist publiziert in einer deutschen Nachrichtenzeitung und ich würde sagen, wir halten es an der Stelle mal fest, dass tatsächlich von manchen Menschen geglaubt wird, alles sei in Bewegung, nichts ist unmöglich. Ich werde dem dann nochmal nachgehen, wenn ich konkret dazu schreibe. Aber ehrlich gesagt, wenn ich nach Italien sehe, und da gibt es ja auch die Diskussion, dass zum einen die Banker sagen, Italien müsse jetzt seine Zukunftsfähigkeit äh, im Blick behalten und das heißt vor allem den Kindern wenig Staatsschulden übergeben. Ja, so kann man ähm, mit der Zukunft umgehen. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung hat ja genau das Gegenprogramm, er möchte gerade nicht diesen Sparzwangweg weitergehen, sondern sagt, naja, wenn wir an die Zukunft denken, dann geht es vor allem darum, dass diese Menschen für sich selbst sorgen können und da sind über 30% Jugendarbeitslosigkeit einfach viel zu viel und man könne gar nicht genug auch auf Basis von Schulden investieren, um hier Berufsfelder zu schaffen und eben Erwerbsarbeit zu ermöglichen. So ein dritter Weg, der dabei, finde ich, 2018 und auch in der Zukunft immer mitschwingen muss, ist natürlich die Frage, ist Erwerbsarbeit wirklich noch länger das Maß aller Dinge oder kann man nicht Lebensplanung an einem anderen großen roten Faden ausrichten? Wie dem auch sei, das ist eine wichtige Diskussion, die auf jeden Fall die Rentenrepublik und ihre Zukunft betrifft. Aber wir sind ja hier im Bücherblock also manuell noch kurz vorgelesen. Ich meine, dass die Bücher von Richard Sennett sehr gute Beispiele für das von dir genannte anekdotische Schreiben sind. Er findet eine Form, in der teils sehr individuelle Beschreibungen, angereichert durch Statistiken und vieles mehr, eine unheimlich dichte und spannend zu lesende Geschichte ergeben, die trotzdem soziale Phänomene auf gesellschaftlicher Ebene trifft. Ja, das klingt gut. Wenn man so ein Buch liest, ist Es schon so diese Geschichte, die einen irgendwie zum Umblättern bewegt. Wenn man allerdings über das Buch später spricht, am Küchentisch oder wo auch immer, will man Zahlen parat haben. Die großen Bögen, die im Buch äh, die Geschichte aufziehen, sind dann nicht so präsent in diesen Momenten. Also wenn da eine gute Integration in den Büchern von Richard, äh, Richard Sennet gelang, dann schaue ich mir das an, das scheint mir ein guter Hinweis zu sein. So, nächster Kommentar, Sebastian, er geht nochmal hier ins Tiefe und ich würde sagen ins Gefühlsduselige. Die Frage, wie viel Geschichte, wie viel Identifikationsmöglichkeiten auf so einer emotionalen Ebene braucht man denn? Sebastian schreibt, Nun kurz zu der Frage, warum sich die Arbeiter und Angestellten nicht zu Wort melden. Ich dachte da spontan an meinen Vater, dessen Tagesablauf als Arbeiter auf dem Bau ist von 5 Uhr morgens aufstehen und 6 Uhr Abfahrt zur Baustelle bis zum Heimkommen zwischen 5 und 6 ziemlich durchgetaktet. Am Abend dann Zeit für Familie, Haus und Hof, freiwillige Feuerwehr und das Ganze sechs Tage die Woche. Also man kann das so schreiben und sehr viel mehr in die also zwischen die Zeilen packen, als da eigentlich steht. Aber wenn das als Erinnerung an schwierige Zeiten gemeint ist, wie beispielsweise den Manchester-Kapitalismus, und dem bringe ich jetzt nur ins Spiel, weil damals schon mal eine soziale Frage gestellt und beantwortet wurde und wir heute noch davon profitieren, nicht nur, welche Antworten man fand, sondern auch, welche institutionalisierten Lösungswege man installiert hat. Also Gewerkschaften, auch die ganze Idee von politischer Repräsentation über Parteien, die dann stellvertretend für ihr Publikum dass sie von allem entlasten, außer von der Wahlentscheidung, die dann die Dinge in die Hand nehmen und diese politische Vertretung selbst wieder zu einem Beruf weiterentwickeln, die ganze parlamentarische Arbeit. Und sehr viele Teile des, der Staatsverwaltung sind ja genau diese Form. Wenn wir uns daran erinnern, weil wir heute eine wieder, also wieder eine soziale Frage stellen, wie damals schon, können wir, glaube ich, dieses Argument nicht so hochstrapazieren im Sinne von, naja, die Menschen arbeiten zu viel, weil damals wurde viel, viel mehr gearbeitet und es hat trotzdem irgendwie funktioniert, wenn auch natürlich es sehr lange gedauert hat, bis dann die Antwort da war. Ich finde aber wirklich, und das nochmal expliziert, das kann man heute nicht als Argument bringen. Frank-Walter Steinmeier, unser guter Bundespräsident, zieht ja gerade durchs Land und macht so verschiedene Kaffeetafeln, wie er das nennt, er trifft also Bürger und redet mit ihm und vorher gibt es immer so ein kleines Pressestatement, wo er so über die Stuhllehne gelehnt, alle sitzen schon, nochmal kurz allgemeine, wie soll man sagen, Signalworte an die Presse sendet und er erwähnt er sehr häufig wieder so dieses Böckenförde-Diktum, das vielleicht der eine oder andere kennt. Das besagt, der säkulare Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Und so gilt es dann eben auch für Demokratien. Also Demokratien brauchen immer ein bisschen mehr als das, was sie dem Bürger als Mindestanforderung abverlangen, nämlich dass er beispielsweise wählen geht. Und so schwebt neben der Diskussion, die alle, also neben allen politischen Diskussionen, schwebt immer so eine Art pathologischer Zustand dass nämlich die Demokratie innerhalb der sich die ganzen Diskussionen abspielen, von der neuen sozialen Frage bis zur Entscheidung darüber, wer wird jetzt eigentlich CDU-Vorsitzender. Parallel dazu läuft immer die Gefahr mit, dass diese Demokratie sich selbst entscheidungsunfähig macht, indem sie sich durch eigene Entscheidung, also innerhalb dieser Demokratie, abschafft. Diese historische Erinnerung haben wir, Hashtag Hitler, so muss man es sagen, und wenn man jetzt, ähm, so wie Sebastian, auf vorhergehende Generationen, in dem Fall seinen Vater, schaut und dann sagt, naja, er kümmert sich um Familie, Haus und Hof, freiwillige Feuerwehr und das Ganze ähm, sechs Tage die Woche, denke ich, sollte man fragen, was ist mit dem siebten Tag der Woche? Dieser war mal garantiert für Gott, dann kam der säkulare Staat und seitdem gilt das Böckenförde-Diktum was Gott nicht garantieren kann, muss der Mensch sich selbst garantieren. Und das ist jetzt kein Vorwurf, der diesen Menschen zu machen ist, sondern das ist wirklich runtergedampft, die Beobachtung, es gibt die Pathologie neben dem Status Quo. Alles, was ist, kann von dem unterschieden werden, was nicht ist. Aber diese zweite Seite, dieses ähm, Nicht-Sein, bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, also dass es aufgrund einer Unmöglichkeit nicht ist, sondern es ist einfach nicht, weil noch anders entschieden wurde. Und das wird uns in der Rentnerrepublik nochmal ähm, richtig Kopfzerbrechen bringen. Bislang haben sich auch in Deutschland die Parteien darauf ausgeruht, dass es in manchen Stadtteilen ganz natürlich, so als wäre das tatsächlich in dem Fall noch Gott gegeben, ein Naturzustand 70% Prozent Nichtwähler gibt, vor allem ärmere Menschen. Die haben in dem oben gemeinten Sinne diese Auseinandersetzung Arm gegen Reich schon aufgegeben, finden sich damit vollständig ab und schwenken jetzt um auf wir und die anderen. Und wenn das schief geht, also wenn hier ein Vermeidungsproblem gewählt wird, weil politische Parteien denken, wenn die wirklich einen Kampf Arm gegen Reich führen würden, dann wäre uns das zu anstrengend und würde uns auch zu viel Kosten uns reichen, könnte das zur Abschaffung von allem führen. Wir sehen das jetzt schon in Brasilien, wir sehen das in Ungarn, also es gibt inzwischen auch europäische Beispiele dafür schon. Bei dieser Schicksalsfrage zur Rentenrepublik, wie ich sie stelle, nämlich wie sieht Deutschlands Geschichte 2023 bis 2045 aus, darf man das tatsächlich nicht so ausblenden und ich denke auch nicht so salopp anführen, wie Sebastian das hier einfach. Also das wäre zu anekdotisch, da fehlt sozusagen dieser zweite Teil, der größere Bogen. Und was man heute auch sagen muss, diese Form von Lethargie, die hier dann als Problem behandelt werden müsste, also wenn man dann darüber schreibt, das geht hier im Gespräch glaube ich nicht so, diese Form der Lethargie, also des Sichtsrücknehmens, vielleicht sogar noch gerade so in der Lage sein, dafür eine Ausrede zu finden, aber eben sich nicht weiter einzubringen. Also diese Form von Lethargie betrifft heute Akademiker und Nicht-Akademiker im gleichen Maße, würde ich sagen. Da unterscheiden sich die Handwerker von den Mundwerkern kaum, weil man auch, und das wird auch ein großes Thema sein, ähm, was ist denn ein Mundwerker heute, also ein Akademiker? Das ist im Grunde, wenn er unter 40 ist, ein also jemand, der überhaupt nicht weiß, wohin mit seinem Leben. Mittlerweile betrifft das auch die naturwissenschaftlichen Fächer, wenn man sie studiert, weiß man nicht so genau, hm, was macht man jetzt eigentlich damit? Hochspezialisierung, Expertentum ist heute... Nicht selten und viel häufiger, als man glaubt, auch so ein Weg direkt raus aus der Gesellschaft. Plötzlich kommen neue Entwicklungen und ganze Forschungszweige sind wertlos geworden. Wenn man sich die Automobilindustrie anguckt, wie sie ähm, händeringend eine Zukunft, ihre Ravinesse, Sachen zu verbrennen, sucht und die aber nicht findet und am Ende wird es eben darauf hinauslaufen, dass VW den Plan umsetzt und 10 Millionen Elektroautos baut, dann fällt einfach sehr viel Know-how einfach weg, weil man es tatsächlich nicht mehr braucht. Und Akademiker, die heute in Ausbildung sind, sind genau auf sowas spezialisiert. Da schwingt immer ein bisschen die, das Risiko mit, dass die eigene biografische Entscheidung, die man mal getroffen hat, sich nie auflöst, dass man nie an sie anschließen kann egal welches, welchen Begriff man dann wählt Lethargie Resignation dieses sich herausnehmen aus mh, gesellschaftlichen Prozessen auf lokaler Ebene man kennt seine Nachbarn nicht mehr auf größerer politischer Ebene man beteiligt sich nicht am demokratischen also an der demokratischen Fortentwicklung das findet dann überall statt oder es kann überall stattfinden apropos Handwerk gegen Mundwerk Anna Katharina <lacht> hat einen sehr guten Kommentar, Hinweis geschickt. Medizinische Roboter, und dann Klammer auf Da Vinci, so heißt der eine Chirurgieroboter, können nicht schnell genug kommen, Grund, die neuen jungen Ärzte sind nicht mehr für die Chirurgie tauglich. Und da gibt's im Guardian oder einer anderen englischen Publikation, wird dann im Buch natürlich genau zitiert, einen Professor Kneebone, für eine Chirurgie finde ich das eine Punktlandung. Der sagt, die neuen Ärzte sind gute Akademiker, aber sie können nicht mehr schneiden und nähen. Also sehr gute Mundwerker, aber handwerklich? Hm. Und da ist die Lösung dann das Da Vinci Roboter Operationssystem. Also da fällt die Fruchtbarmachung für die Rentnerrepublik als Argument nicht schwer bei so einer Vorlage Allerdings stellt sich dann die Frage, welches Problem löst so ein Roboter eigentlich tatsächlich? Ärzteknappheit ist ein Problem, grundsätzlich weniger junger Nachwuchs. Und wenn dann im jüngeren Nachwuchs auch noch Kompetenzschwierigkeiten da sind, ist es natürlich auch nochmal ein Problem, was der Roboter jetzt selbst löst. Aber stellt sich natürlich die Frage, wie hängt denn eigentlich beides zusammen? Wir können auf jeden Fall sagen, ja, es gibt weniger potenziellen Nachwuchs, weil einfach Menschen fehlen, sie werden erst gar nicht geboren, aber im Medizinstudium freut sich doch jeder so über seinen Studienplatz, den er dann ergattert hat, dass man dann nicht seinen Dozenten auf der Nase rumturnt mit irgend so Millennial-Gehabe und sagt, nee, dafür fühle ich mich noch nicht bereit und dann muss ich erst meine Mama fragen oder so, also diese typischen Sprüche, die es dann gibt, sondern es scheint jedoch noch andere Probleme mit der jüngeren Generation zu geben, die zum einen, das kann man jetzt gleich einfangen, in der Medizin, gerade in der Chirurgie äh, arbeiten heutzutage nur Alphatiere. Da gibt es sehr ausführliche, ausführliche Soziologie zu, wie die Chirurgen ihre Patienten gar nicht als Menschen wahrnehmen und untereinander Wettkämpfe veranstalten, wer bei Operationen am wenigsten fremdes Blut braucht, also sozusagen am saubersten operiert. Wenn solche besserwisser alleskönner, die so richtig etabliert sind in ihrer Universität und auch zum Stadtgespräch gehören, sich über die Jugend äußern, weiß man auch im Vorfeld ungefähr, wie das so aussieht. Da gibt es dann also wenig Überraschung. Auf der anderen Seite ist diese medizinische oder diese Anforderung an medizinisches Personal vielleicht stellvertretend für vielerlei berufliche Anforderungen, denen heute anders entsprochen wird, als das noch in vorherigen Generationen war. Also diese englische Diskussion werde ich aufmerksam lesen, das scheint mir interessant zu sein. So, dann nochmal zur Lethargie. Patrick schreibt, Zum Thema Jugendkultur und Engagement fiel mir allerdings eine gegenteilige Interpretation ein. Denn ich habe den Eindruck, die Menschen unter 40 oder zumindest unter 30 beschäftigen sich heutzutage sehr stark mit identitätspolitischen Fragen und ich würde sämtliche Beschäftigungen mit Veganismus und Vegetarismus, also Ernährung oder Öko- und CO2-Bilanzen, politische Korrektheit und so weiter, als praktische Ausprägung solcher Fragen wie Wer bin ich und woran orientiere ich mich? Also Fragen nach Identität und Biografie ansehen. Mir fällt das immer dann auf, wenn ich in sozialen Interaktionen mit jungen Leuten zu tun habe, keiner anderen Themen mehr als diese. Zum anderen fordern die Interaktionsteilnehmer eher implizit eine eigene Positionierung und hält diese dann für eine starke politische Haltung. Ich habe beinahe das Gefühl, dass sich durch derartige Mechanismen ein Großteil der Gesellschaft, also die Mittelschicht und Mittelschichtsabsteiger, in einer Art Kannibalisierungszusammenhang oder aber auch Verblendungszusammenhang befinden, also dieses starke Bedürfnis danach, einen Impact zu haben und diesen dann durch Vollzüge wie Veganismus, politisch korrekte Sprache, bloße Kenntnis globaler sozialer Ungerechtigkeiten und Konsum der richtigen Medien zu kompensieren. Tja, das finde ich eine gute Beobachtung. Ähm, meine Frage, die ich da habe, haben wir es hier mit einem Vermeidungsproblem zu tun? Also vermeiden wir kleine, konkrete Fragen, bei denen wir direkt eine Lösung haben, die allerdings dann irgendwie anstrengend ist und stellen deswegen lieber diese großen Fragen, bei denen klar ist, naja gut, da kommt man nicht drum rum, ja, also wenn man die großen Werte thematisiert, Gesundheit, Friede, Freiheit, keiner würde je widersprechen, aber so richtig weiß man auch nicht, wie man jetzt ganz konkret handeln soll, wenn es im Raume steht. Wir haben hier auf jeden Fall ein Problem, das häufig in so einer suffisanten Art und Weise thematisiert wird. Passiert mir auch selber manchmal, wenn ich über die Millennials spreche, aber ich bin selber einer und oft genug fällt es mir vielleicht auch an mir selbst, aber auf jeden Fall an sehr vielen äh, Altersgenossen auf. Es gibt so eine sehr vehemente Sprache beim Thema Klimaschutz, Umgang mit Menschen, aber diese Vehemenz findet immer nur dann Anklang oder wird dann ähm, so auf die Spitze getrieben, wenn es die ganz großen Fragen sind. Wenn man so über diese großen Probleme spricht, dass niemand in der Gefahr steht, sich die Gegenfrage anhören zu müssen, ja, aber was machst du jetzt morgen dagegen? Meistens ist auch so, dass im Grunde betrübt sein über die Zustände schon reicht. Also so eine kommunikative Darstellung von Betrübtheit und dass man möglichst wenig praktische Konsequenzen ziehen will, weder für sich, noch äh, auf so einer konkreten Ebene einfordern für andere, um es ein bisschen fies zu sagen, diese alte Krombacher-Werbung. Man könne jetzt mit dem Kauf eines Kastenbiers ein Quadratmeter Lebensgrundlage ähm, Affen im Urwald schützen und damit hätte man dann seine Schuldigkeit getan als Konsument. Ist das beste Beispiel dafür für diese Herangehensweise, für diese Haltung, die da immer so dahinter steckt und die Patrick hier auch beschreibt. Statt also so eine quantitative Einschätzung der Problemlage vorzunehmen, macht man dann lieber so eine qualitative. Ja, über Konsum, an Konsum komme ich ja nicht vorbei. Also versuche ich lieber den Konsum so zu ändern, dass es irgendwie passt und dann redet man sich das so schön. Sobald aber die Sendung mit der Maus mal genauer hinschaut, was dahinter steckt, äh, zerfällt sozusagen dieses Get äh, Kartenhaus in Gedanken über die eigene Rolle, die man so im Großen mit schlechter Tendenz beobachteten Weltentwicklung sieht. Bevor wir da eine kleine Konklusio hier dranhängen, lese ich nochmal Fritz vor, der sich nämlich auch auf Patrick bezieht. Er ist Deutsch- und Philosophielehrer, schreibt in den Kommentaren und sagt, ich möchte mich mit äh, dem Dank Patrick anschließen und ein ganz ähnliches Thema aufgreifen, wenn auch in anderer Stoßrichtung. Das politische Unverhalten der Jugend, das finde ich äh, gut formuliert, Unverhalten, er schreibt es in Klammern, also Un-Verhalten, das Unverhalten, das politische Unverhalten der Jugend. Mir scheint Patrick hier eine ähnliche Position zu vertreten wie Simon Sinek in diesem pathetischen Interview. Ja, also für alle, die äh, mit dem Namen Simon Sinek äh, jetzt schon was anfangen können, ihr habt es vielleicht gesehen, wenn nicht, ist nicht so schlimm. Stellt euch einfach vor, wie so ein ungefähr gerade vielleicht 40 Jahre alter gewordener Typ auf einer Bühne gefragt wird, was er von Millenials zählt, und dann ähm, erzählt er so ganz nachdenklich die schlechten Eigenschaften auf. Und zwar in so einer Manier, wie man mir das eben auch schon unterstellen konnte, nur mit so einem anderen Ton. Ich würde mir ähm, Sinne Clipsweise gerne für später aufheben, weil man da auch nochmal so über Sprache sprechen muss. Also wie blickt man auf sich selbst? So viel älter, also so krass nicht mehr Millennial ist Sinek nämlich auch nicht. Also man könnte immer noch ein bisschen denken, er redet über sich selbst. Ich bleib an dieser Stelle lieber immer noch beim Kommentar von Fritz, der schreibt nämlich. Meine Beobachtung im Kreis meiner mit Mitmillennials, also er ist auch ein Millennial, aber auch im Kontext politischer Organisationen und Bewegungen auf lokaler und regionaler Ebene ist, dass wir eine zunehmende Unfähigkeit erleben, kollektiv zu handeln. Philosophisch bezeichnet man das Phänomen als kollektive Intentionalität, die es dann offenbar nicht mehr gibt, so ist es wahrscheinlich gemeint bei Fritz, und welche Macht in dieser menschlichen Fähigkeit schlummert, das hat Hannah Arendt eindrucksvoll analysiert. Hier steckt überhaupt ein interessanter Ansatzpunkt, denn Ahrens macht mit Theorie, passt hervorragend in die Zeit und zum Kontext vom Eigentum und Engagement, also diesem Widerspruch Eigentum versus Engagement, wie hier vor ein paar Folgen aufgedröselt. Für sie ist das Einzelinteresse der entscheidende Faktor, der, wenn auf die Spitze getrieben, Macht und damit echtes politisches Handeln völlig verunmöglicht Macht entsteht in ihrer Theorie nämlich nur dort, wo Menschen andere Einzelne als Repräsentanten ihrer gemeinsamen Interessen anerkennen. Übertragen auf uns kann mithilfe dieser Theorie die politische Apathie einer Generation begriffen werden, die zum eigenen Fortkommen erzogen wurde und die sich mit Vorliebe nur solchen Kollektiven zuschreibt, die sich selbst für eine unterdrückte Minderheit halten, denn daraus lässt sich, hier würde ich Bordieu, äh, mit Bourdieu ansetzen, der größte Distinktionsprofit schlagen. Also das klingt sehr viel komplizierter, als es ist oder gemeint ist. Macht gibt es nur, also Macht als Handlungsvermögen, politisches Handlungsvermögen, so wie wir uns das vorstellen, wenn wir eine Regierung haben und so weiter und so fort. Diese Form von politischer Macht regulierend in den Lauf der Dinge einzugreifen, gibt es überhaupt nur über Repräsentation. Es gibt dann verschiedene Ideen, auch praktische Natur, wie man möglichst mögliche Menschengruppen in diese Repräsentation einbringt, also nicht nur Männer und Bürger, sondern auch Frauen, auch Kinder, auch Ausländer und so weiter und so fort. Diese politische Geschichte ist ja geschrieben und man muss sie tatsächlich heute noch mal ein bisschen neu schreiben oder neu drüber nachdenken, weil der Anspruch doch viel gewaltiger ist, als das wahrscheinlich in vorigen Generationen war. Und das erwächst wahrscheinlich so ein bisschen daraus, dass sehr viele Menschen über ihre mediale Andockung an die Welt sich sehr viel näher an Machtzentren fühlen, als sie tatsächlich sind. Also Dietmar Mandat hat das in der FAZ, wann immer sich das anbot, als Partizipationstheater beschrieben, Social Media getragen oder wie auch immer. Und das ist diese große Fata Morgana. Ich sehe doch den Reichstag jeden Tag auf tausend Bildschirmen, also habe ich da auch Einfluss auf ihn oder fühle mich ihm nahe? Ich muss nur einen kleinen Hashtag gekonnt auf Twitter absetzen und schon kann ich hier irgendwie mitbestimmen. Und da wurden doch sehr viele zuletzt in die Irre geführt mit den Folgen, die Fritz dann hier beschreibt. Und das finde ich auch gut beobachtet. Menschen suchen nach Repräsentation, finden die dann aber nicht. Es kommt viel mehr Enttäuschung als Genugtuung zustande, wenn man in dieser Art und Weise lesend an dem politischen Tagesgeschäft teilnimmt und dann irgendwann versteht, ja, es funktioniert einfach nicht. Ich kann zwar Enttäuschung bekunden, aber so richtig konstruktiv ist das nicht. Und dann fällt dieser identitätspolitische Diskurs, Themen getragen über die großen Linien, weil die konkreten Sachen will man ja vermeiden, lieber das große Klima retten, als sich um die, was weiß ich, kalte Progression kümmern oder sowas. Und dann fällt eben genau dieser identitätspolitische Diskurs in sich zusammen und führt zu so einer Opferolympiade. Also ja, man fühlt sich noch repräsentiert von denen, die am besten ihr Opfersein darstellen. Ich habe das damals mal live miterlebt, hautnah sozusagen, als in Berlin die Abgeordnetenhauswahl war, mit der die Piraten damals äh, als erste das erste Mal in ein Landesparlament einzogen, 2013, da trat in Berlin auch eine Partei Die Freiheit an. Und es war im Grunde so eine AfD-Partei, nur eben bevor es die AfD gab, die in Berlin keine Erfolge feiert, aber seit so eine Veranstaltung hatte, bei der die Sprecher auf der Bühne genau nicht ein auf Führer gemacht haben, so wie das die AfD heute macht. So im Sinne von, hier stehen wir und wir wollen die neuen Führer sein. Sondern es war genau das Gegenteil. Auf der Bühne standen, und die haben sich auch so gezeigt, so richtige Schwächlinge. Also sie haben sich bewusst so als, wir sind die Unterdrückten. Wir sind die Opfer. Und da ging es erstmal nur darum, die Form von Schwäche, die man im Publikum auch sieht. Menschen fühlen sich einfach abgekoppelt. Und nur in diesem Gefühl gehören sie alle irgendwie zusammen, so eine Schicksalsgemeinschaft der Abgekoppelten. Und die lassen sich einfangen, aber nicht, indem man auf der Bühne steht und sagt, äh, ich bin Supermilliardär und ich habe es geschafft, mein Name ist Friedrich Merz und ich möchte jetzt, dass Blackrock Bundeskanzler wird, sondern genau das Gegenteil. Auf der Bühne standen dann Sprecher, die gesagt haben, im Grunde, also als Ausdruck, es war immer nur so als latente Sinnstruktur zwischen den Zeilen, muss man es lesen, aber es war offensichtlich, die standen auf der Bühne und haben gesagt, wir gehören zu euch. Wir sind genauso abgehängt wie ihr. Wir fühlen uns hier auch nicht im System verstanden. Wir lehnen das auch alles ab. Also da steckte nichts Starkes drin, nichts, was jetzt irgendwie nach Gefahr für so Beobachter wie uns, die wir einfach als Journalisten da waren, sondern es war noch so ein ganz anspruchloses, niedergestaffeltes oder so niedergestaffelter Versuch, politisches Potenzial einzusammeln, indem man nicht den großen Macker macht, sondern sagt von all den Opfern, die sich jetzt hier versammelt haben, möcht, könntet ihr mich jetzt zum König der Opfer wählen. Also das war sehr skurril und wirkte eben gar nicht so wie die AfD heute. Die hat ja eine ganz andere, andere Angehensweise gefunden. Sie ist da sehr viel aktiver, fordernder und in dem Sinne eben auch so einen Führungsanspruch behauptend. Und diese Art von Erfolg, den die AfD jetzt mit dieser Herangehensweise hat, den hat auch Fritz ja nochmal beobachtet. Er hat so ein Längeren Abschnitt über zur Frage, warum hat Macron eigentlich Erfolg? Warum sterben ganze traditionsreiche politische Institutionen und Apparate, wie beispielsweise die sozialdemokratischen Parteien in ganz Europa, außer Großbritannien und Dänemark? Warum sterben die einfach? Warum fallen die einfach aus der Geschichte raus? Soll ich die jetzt, würde die Geschichte so Abfall zurücklassen? Aber einzelne Personen schaffen das plötzlich komplett aufzuwiegen. Macron war ja in dem Fall sogar eine Antwort auf die konservative und in dem Falle in Frankreich sagt man sogar sozialistische Schwäche auf beiden Seiten. Also in beiden Lagern war plötzlich eine Person sehr viel bedeutender als diese ganzen Apparate, die es vorher gab. Und ich würde sagen, Fritz, ja, das hat viel mit dieser neuen Form von politischer Identifikation zu tun. Macron hat die großen Linien aufgezeigt, immer mit diesen Sprüchen. Ich kenne nur Horizonte und keine roten Linien und der ganze Kram. Und damit hat er so einen Zeitgeist getroffen, würde ich jetzt sagen. Das moralisch Richtige steht allzu oft über dem politisch Wirksamen, schreibt Fritz dazu. Heute tut Social Media sein Übriges zur Selbstverstärkung dieser Individualisierungstendenzen. Und ich würde sagen, ja, das ist eine sehr gute Beobachtung. Repräsentation im Sinne von Hannah Arendt dringend notwendig heute noch mehr als zuvor. Und das Ganze läuft aber über identitätspolitische Fragen, führen also auch zu persönlicher Identifikation und einzelne Personen können ganze politische Apparate übernehmen. Aber dann einmal in Amt und Würden, wie beispielsweise Macron als französischer Präsident und sehr viel davon funktioniert nicht mehr von dieser Art. Ähm, Ansammlung oder Einsammlung von politischem Wählerpotenzial. Diese Form der Bekundung moralischer Überzeugung, die da im Vorfeld so wichtig ist, ist dann eben tatsächlich ähm, folgenloses Partizipationstheater. Und darunter leidet vor allen Dingen die funktionale Abwägung, also der Kompromiss der Politische, das äh, dick gebohrte Brett, wie es seit Max Weber heißt, was Politik darstellt, Macron hat zwar eine sehr gute Beziehung zu seinen Wählern gehabt damals, also er konnte den Marsch durch Frankreich antreten, aber in den politischen Gremien, wo man sich wieder begegnet und wo Kompromisssuche erstmal soziale Beziehungen untereinander voraussetzt, da fällt Politik dann anscheinend doch entsprechend schwer. Wir sehen jetzt, wie Macron auch in der Verteidigung Europas äh, sich so ein bisschen gegen diese Visegrad-Staaten, Ungarn bis hin zu Österreich, Polen, Tschechien und so weiter äh, stellt und da versucht, europäische Allianzen zu schmieden. Aber so richtig fruchten tut diese Bewegung on Marsch dann doch nicht. Äh, in Frankreich war sie ein großer Erfolg auf europäischer Ebene. Ich glaube, so in Deutschland hat man davon noch nicht viel mitbekommen, dass Macron da äh, täglich auf Reisen ist und äh, versucht da... Allianzen zu schmieden, in der Politik einmal angekommen, erfolgreich durchgesetzt, das gilt vor allem für Europa, wo der Wahlkampf noch nicht so durchschlägt bei Personalentscheidungen, gilt eben diese funktionale Abwägung gegen das moralische Argument dann doch noch so einiges. Also auch in Deutschland äh, bewähren sich dann doch noch die Kompromisssucher und Strippenzieher, auch wenn sie in der Öffentlichkeit nicht so gut funktionieren, allen voran beispielsweise genannt äh, Olaf Scholz. Also das wird für die Rentnerrepublik, für die Frage, wie schaffen wir es bis 2045, wird das System, wie wir es haben, in der institutionellen Fassung, also deutsches Grundgesetz, Lissabon-Vertrag und so weiter, bleibt das alles bestehen? Da wird sich diese Frage stellen, wie mit dieser neuen Art und Weise Demokratien zu gestalten, umgegangen wird. Die erfolgreichen Modelle innerhalb des politischen Systems, also das Kompromiss suchen, das, das konstruktive Auseinandersetzen mit Oppositionen von Seiten der Regierung und so weiter und so fort, hat es doch sehr schwer beim Publikum. Solche Systeme werden heute schneller als gedacht einfach mal überrannt. Und allein in Tschechien ist so eine Art Donald Trump am Werk, der eine Regierung einfach übernimmt, weil er mit Milliardenvermögen äh, in der Lage ist, halt Wahlkämpfe ganz anders zu machen. Sebastian Kurz scheint irgendwie damals die Zeichen der Zeit erkannt zu haben, um diese Bewegungsform in die ÖVP reinzubringen. Und jetzt muss er sich plötzlich in diesem... Old-School-Demokratien äh, bewähren, derzeit ja sogar als äh, Ratspräsident der Europäischen Union gleichzeitig. Selbst in dieser Rolle, was eigentlich wirklich undenkbar war vorher, muss er öffentliches Zeichen setzen ähm, und beispielsweise die UN marginalisieren, indem er diese neue Flüchtlingscharta der Vereinten Nationen nicht unterschreibt obwohl aus dieser Unterschrift genau nichts folgen würde. Also er könnte das Dokument genauso unterschreiben und die Schublade legen, aber er will diesen, dieses mediale Symbol ähm, haben, die Ankündigung machen, das nicht zu unterschreiben und da treffen genau die beiden Arten, Politik zu machen, aufeinander. Denn diese Flüchtlingskarte hätte man niemals mit dem Publikum ähm, schreiben können. Das müssen einfach Fachgremien unter sich machen. Medial kann man allerdings nur gewinnen als Politiker, wenn man das Ergebnis dieser Arbeit öffentlich ablehnt und gleichzeitig hoffen muss, dass innerhalb des politischen Systems das auch so verstanden wird, denn die nächsten bindenden Beschlüsse von UN und EU wird Sebastian Kurz mittragen müssen, weil das ansonsten wirklich politische Konsequenzen hätte. Vielleicht hat er sich jetzt einfach so einen Kredit beim Publikum geholt, bei seinen Wählern. Man will ja nur noch seiner Basis was Gutes tun. Schaut her, ich habe damals abgelehnt, ich bin ein harter Hund. Schaut jetzt, liebe Wähler, vielleicht mal nicht so ganz genau hin, wenn wir hier diesen Vertrag, an dem wir uns dann binden, äh, unterschreiben. So, also zum Abschluss noch ein Thema, Wohnen. Das ist nun eins dieser ganz konkreten Themen. Da wissen wir, da geht es ums Geld und da geht es um Quadratmeter, und da geht es um Vertragsgestaltung und das betrifft jeden Einzelnen. Da kann man also sehr viel tun. Gleichsam ist es jetzt nicht das große mediale Thema, weil darüber lässt sich wenig mobilisieren. Da sind dann doch, äh, was weiß ich, nicht bindende UN-Verträge doch so ein bisschen entscheidender, äh, um dem Publikum des Partizipationstheaters äh, die Wünsche zu erfüllen. Also Sadu schreibt, ich arbeite in einem Berliner Bezirksamt und hatte kürzlich mit einem Kollegen besprochen, warum auf der einen Seite die Stadt händeringend nach Bauland sucht, welches zuvor verscherbelt wurde und auf der anderen Seite aber der Platz da wäre, der da wäre, nicht genutzt wird, nämlich der Platz nach oben. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und es erschließt sich für mich einfach nicht, warum nicht mehr Hochhäuser gebaut werden. Ja, gute Frage. Ich würde sagen, in Frankfurt entstehen mittlerweile auch Wohntürme. Aber wir wissen, ähm, was die kosten. 140 Quadratmeter, drei Zimmer, 3.800 Euro Miete. Das sind alles Luxuswohnungen. Hinzu kommt, das ist aber nur eine These von mir, die ich mal so in den Raum werfe. Es könnte sein, wir haben ja da in Südkorea, Japan, Singapur, vor allem beim letzten Mal, diese Wohntürme gesehen, wo 80% Prozent der Wohnungen für Ältere vom Staat selbst gebaut werden, in die Hand genommen werden, als Bauherren und dann auch Vermieter und Verkäufer, um beispielsweise die Preise im Griff zu haben. Da werden aktiv Begegnungszentren in die jeweiligen Stockwerke mit eingeplant. Wenn in Deutschland in die Höhe gebaut wird, ist so meine Theorie, da gibt es keine öffentlichen Räume. Öffentlichen Räume gibt es in Deutschland nur ebenartig. Unten, vielleicht mal ein Restaurant oben oder so, eine Aussichtsplattform, aber in Deutschland herrscht doch so eine, ich weiß nicht, Mentalität oder wie auch immer vor, wenn nach oben gebaut wird, dann teuer und Luxus und der Markt wird auch aktiv so geschlossen, also so zu einer Exklusivität hergestellt, soziale Räume, die wir auf jeden Fall brauchen und die die Stadtplaner auch mehr als jetzt nur Wohnräume äh, in den Blick nehmen müssen zukünftig. Die gibt es nur ebenartig. Ich habe aber Sadus Kommentar auch mal vorgelesen, weil es für manche Probleme so einfache Lösungen gibt. Also wirklich ganz erstaunlich eigentlich. Also Wohnen ist ein Thema, was uns alle betrifft, denn wir alle müssen irgendwie wohnen. Und Thorsten Schäfer-Gümbel hat im hessischen Wahlkampf gesagt, Wohnen ist ein Grundrecht. Jeder hat das Recht, irgendwo zu wohnen. Und aus diesem Recht erwächst für den Staat auch eine gewisse Pflicht, nämlich jedem eine Wohnung zu ermöglichen, die nicht gleich vierstellig kosten muss. Und jetzt hat Sadu Erfahrung aus Berlin oder seine Fragestellung, was ist mit Berlin, kann man da nicht nach oben bauen und so weiter reingebracht. Für Berlin gibt's ja noch ein ganz anderes Argument. Und das leih like ich mir mal aus den aktuellen Blättern für internationale und deutsche Politik oder wie sie auch immer heißen. Da gibt's in der Novemberausgabe jetzt einen Text von Andreas Simoneit, Jonathan Barth und Oliver Richters. Und der heißt, wieder die Wohnungsnot besteuert den Boden. Und der setzt nun daran an, dass ja die Grunderwerbssteuer oder was auch immer, die Grundsteuer vom Bundesverfassungsgericht gescheitert ist, nachdem sie jetzt über Jahrzehnte und so weiter irgendwie funktionierte. Und sehr viele Grundstücke brauchen jetzt, also Grundstücke und Gebäude brauchen jetzt eine neue Bewertung. Und haben natürlich viele Angst, weil die letzte Bewertung ist irgendwie 50 Jahre alt und in diesen 50 Jahren ist ja sehr viel passiert. Beispielsweise ist sehr viel Baugrund in Berlin einfach sehr viel teurer geworden. Und zwar nicht, weil die Erde dort besser ist oder weil das Grundwasser sauberer ist, dass man da aus Brunnen holen kann, sondern nur, weil durch die soziale Fortentwicklung der Stadt die Attraktivität dort zu leben so nach oben geschnellt ist, dass damit eben die Preisgestaltung zusammenhängt. Und wenn jetzt in dem Text schon in der Überschrift steht, besteuert den Boden neu, weil besteuert wird er ja schon, aber besteuert ihn neu, dann liegen da doch äh, ganz hilfreiche Argumente im Text. Ich will nur mal eins rausgreifen und ich fange mal mitten im Text an zu lesen. Ich glaube, jeder versteht das Argument, auch wenn ich nur zwei Sätze vorlese. Also, sie schreiben. Hinzu kommt, dass öffentliche Infrastrukturausgaben derzeit weitgehend aus besteuerten Löhnen statt aus Abgaben etwa auf den Besitz von Boden finanziert werden. Die Absurdität dieser Situation wird noch dadurch gesteigert, dass in Deutschland die Flächenländer die Hauptstadt über den Länderfinanzausgleich mitfinanzieren müssen, anstatt dass Berlin die erheblichen Bodenwertsteigerungen der vergangenen Jahre abschöpft. Ich finde das einfach ein knaller Argument. In Berlin hat man offenbar den Fehler gemacht, sehr viel Privateigentum in Grund und Boden ähm, zu verkaufen. In Frankfurt passierte das auch, aber sehr viel wird hier eben auch über Erbbaurecht äh, gelöst. Also das Grundstück, was man dann bebaut mit seinem eigenen Haus, das gehört einem gar nicht selbst. Deswegen muss man es auch nicht ad hoc kaufen, sondern man bezahlt halt einfach eine monatliche Rente auf dem Boden. So, und in Berlin besitzen sehr viele... Menschengrund und Boden, weil sie ihn vor 50 Jahren gekauft haben. Das sind also auch sehr viel ältere Menschen. Das ist auch ein ganz wichtiges Argument, auch für die Rentenrepublik. In Berlin sitzen sehr viele alte Menschen, die Boden besitzen. So Und die verkaufen diesen Boden heute für das Zehntausendfache des Wertes, wie sie ihn selbst erstanden haben, an junge Menschen. Die Wertsteigerung des Bodens ist aber keine Leistung, die die Eigentümer über 50 Jahre da irgendwie rein investiert haben oder sonst irgendwas. Die haben gar nichts dafür gemacht. Sondern die Wertsteigerung kommt über die jungen Menschen, die das Leben in der Stadt für sehr viel andere junge Menschen sehr viel attraktiver machen. Und jetzt die Attraktivität, die sie selbst mitbringen, den Menschen, die den Boden besitzen, abkaufen müssen. Und das ist ehrlich gesagt, wie im Text formuliert ist einfach pervers. Wenn Grund und Boden mehr wert ist als vorher, dadurch, dass das soziale Gefüge um diesen Grund und Boden attraktiver geworden ist oder aus welchen Gründen auch immer teurer wurde, sollte der Staat als Instanz einfach hingehen und sagen, ja, es war schön und gut, dass du diesen Boden so lange besessen hast, beispielsweise solange du selbstständig leben konntest und nicht ins Altersheim musstest, in deinen eigenen vier Wänden. Aber die Bodenwertsteigerung ist nicht deine, sondern die schöpfen wir ab. Wenn man das konsequent machen würde, was natürlich nur noch geht, wo Erbbaurechte vergeben wurden und nicht Grund und Boden tatsächlich verkauft wurde, könnte man damit, das wäre jetzt meine Schätzung, Neubaupreise von Gebäuden um die Hälfte senken. Es ist auch in Frankfurt hier absurd, dass teilweise... Gebäude für 700.000 Euro verkauft werden, die im Grunde nur noch abgerissen werden können, sobald man sie erwarb, weil man auf dem Grund und Boden, um den es eigentlich geht, neu bauen möchte. Und ehrlich gesagt, es gehört jetzt auch dazu, dass ich mich hier darüber wundere, wo diese Argumentation ist. Warum muss ich dafür die Blätter lesen mit einer Auflage von 11.000? Warum steht sowas nicht in der FAZ? Wo ist meine Bodenwertsteuer? Es gab mal einen äh, Deutschlandfunk-Hintergrund dazu. Ist ja eigentlich auch immer so ein kleiner Signalwurf für sehr viele Journalisten, die das hören. Ah, das war gestern Abend im Deutschlandfunk eine halbe Stunde Thema. Komm, da machen wir mal was zu. Es folgte genau nichts daraus. Wo da die Blockade liegt, ist noch ein ganz, ganz großes Thema in der Rentnerrepublik. Denn Rentnerrepublik bedeutet, sehr viele alte Menschen sitzen einfach zu Hause auf diesem Grund und Boden und sehr viele junge Menschen, aber eben weniger, viele, aber sehr viel weniger als die alten Menschen, suchen nach neuem Wohnraum und finden ihn nicht, weil er hier durch diese Blockade einfach nicht zur Verfügung steht. Naja, jetzt bin ich ja schon so ein bisschen über der Zeit. Zwei kleine Fragen beantworte ich dann noch. Zum einen Mahmoud, der fragt, wieso machst du aus dem Buch keine Doktorarbeit? So tief wie du in der Thematik drinsteckst und den ganzen Quellen, würde es doch Sinn ergeben, hat es dadurch nicht sogar einen tieferen Impact auf kommende Generationen Sozialtheoretiker? Also dazu kann ich noch sagen, nein, Dissertationen haben oft gar keinen mehr Impact, niemanden, liest sie auch keiner. Ich halte das Sachbuch für genau die richtige Art und Weise, Podcast übrigens auch, Dissertation völlig falsch. Zum einen, man wird in eine Schreibform gezwungen, die so unattraktiv ist, weil sie darüber Attraktivität unter Akademikern gewinnen, dass man sie im Grunde zu nichts gebrauchen kann. Zum zweiten, ich habe ja hier schon dargestellt, dass mir sechs Monate Arbeit von Lektoren und Verlagen zu lange sind. Ich möchte mein Buch ja viel schneller publizieren. Ich weiß, das führt dann einige Probleme mit sich, Rechtschreibfehler und den ganzen Kram, aber da kann man ja immer noch ähm, sozusagen schleifend zum Leser aufbauen und sagen, weist mich drauf hin und dann nach einem Monat hätte man alle Rechtschreibfehler getilgt aus einem E-Book zum Beispiel, da braucht man gar nicht so viel Leser, da geht es um 500 Leute, die einmal auf einen Button klicken und einen Fehler äh, bekannt geben. Zum anderen, wenn man Dissertation schreibt, ist man drei Jahre weggesperrt. Man darf über das Thema, an dem man arbeitet, nicht sprechen, nicht publizieren. Es ist wie geheim gehalten und es ist eine völlig absurde Art und Weise, ja, einen Umgang mit einem Thema genauso zu organisieren. Also das findet hier nicht statt. Zum anderen, mein ersten Dissertationsversuch, den ich ja dann abgebrochen habe, als mich Frank Schirmacher zur FAZ einlud, viel in die Zeit, 2011 und so weiter, als Theodor, Karl Theodor zu Gutenberg, ähm, sein Dissertationsfehlerchen ähm, da eingestehen musste. Und ehrlich gesagt, seitdem hatte ich von Dissertation gar nichts mehr. Und die Sozialwissenschaftlichen, ich weiß, sehr viele ähm, schreiben ihre Dissertationen, sind da auch fleißig, aber... Ich habe ein paar Themen gelesen von aktuell in Arbeit befindlichen Dissertationen, da muss ich mich wirklich fragen, was soll der Kram? Ist das jetzt wirklich nur Verlegenheit, weil man keine andere Beschäftigung findet oder wer hat einen dazu gebracht, das zu machen? Ich nehme davon jedenfalls großen, 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 großen Abstand. So und letzter Hinweis, König Willibard der Groteske, mit dem wir hier auch begonnen haben, mit dem enden wir auch. Der schreibt nämlich, derzeit kann man sich in der Arte-Mediathek die fünfteilige Dokumentation unterwegs mit Gerard Depardieu anschauen. Der ist in Japan gewesen und das soll wohl ganz gut gewesen sein. Ich habe auch noch eine lange Mail von Philipp zu Japan. Japan interessiert mich auch, also bleiben wir noch eine Weile bei Japan. Das nächste Mal geht es hier wieder um Japan. Und das heißt, wir gucken dann auch wieder in ein paar Clips konkret rein, weil... Dann habe ich sie gleich transkribiert und es macht mir sehr viel weniger Arbeit, dann darüber zu schreiben. So fügt sich dann alles zusammen. Und sollte sich wirklich noch jemand fragen, Hä, Japan? Ist das nicht weit weg? Und ist da nicht alles ganz anders? Da würde ich sagen, nee, die sagen Tschüss wie wir, nämlich einfach Bye.